0: En tu plataforma de audio favorita. Here's how I pick my numbers when I play the new Pick Five from the Virginia Lottery. I let my dogs decide. Win up to 50000 dollars.
1: I give their treat jar a shake and see how many come running.
0: Five numbers, zero through nine.
1: First number is two. No four. No, is that six? No nine. No down, Ginger.
0: How you choose is up to you. Play in store, in app or online today. Visit valottery.com dot com slash pick five.
2: Hola, hola, bienvenidos al séptimo capítulo, al séptimo episodio de La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Uxdorf, me encuentran en redes, en Instagram como arroba Jorge Luis S. Oficial, en Twitter como arroba Jorge Luis guión bajo 77 Nos comunicamos en este programa a través del hashtag numeral La Huella OVNI. Ustedes son eh, el espíritu, ustedes son la carne, ustedes son quienes realmente hacen este programa así que ahí recibo preguntas, sugerencias reflexiones, quiero escuchar también sus, sus, sus experiencias en, en primera persona, si han tenido algún tipo de experiencia que quieran contar es un espacio también para, para contarlo y los podemos plasmar también aquí en el programa bueno, vamos adelante con el séptimo capítulo de La Huella OVNI. Además, hoy tengo una entrevista que hice hace un rato que la verdad que es súper, súper interesante. Es una de las personas que más conocen Argentina y que más ha investigado en relación a la temática OVNI. Es Andrea Pérez Simondini. Andrea Pérez Simondini nos va a estar respondiendo un montón de preguntas que a mí me han hecho y que yo realmente me pareció interesante Preguntarle a ella desde el rol de la NASA, si los ovnis existen, si ella piensa que hay extraterrestres, eh, cuáles son los casos más impresionantes que ha vivido. Y le pregunté también cómo hay que ser para ser un investigador y cuáles son los lugares más importantes en Argentina para lograr serlo. Nada, vamos a ir escuchándola, la entrevista es larga, la vamos a poner en dos partes entre medio de las preguntas que vamos a ir respondiendo como todas las noches. Que fueron las que mandaron por redes. Esta vez no tengo audios, así que todo va a ser leído. No me llegaron audios, me llegaron un montón de preguntas. Así que con esto vamos arrancando con el programa. Buenas noches a todos. Y esta es la primera pregunta. La primera pregunta de la noche me la hizo Héctor... Héctor72 que me hizo una pregunta que es de mis preguntas preferidas y que lleva mucho tiempo de, de charla y la vamos a extender eh, para tratar de entenderla de la mejor manera posible. Y me pregunta Héctor, ¿los ovnis pueden ser viajeros del tiempo? O sea, nosotros que hayamos encontrado la forma de viajar en el tiempo para corregir errores y salvar el planeta... ¡Wow! ¡Qué pregunta, ¿no? Eh, a mí me encantaría responderte que sí. De verdad me encantaría responderte que sí. Porque es mi teoría preferida sobre qué son los, lo, lo, los ovnis. Si son seres del futuro observándonos. En teoría la máquina del tiempo es posible de desarrollarse e inventarse. Hay discusiones entre quienes más saben que no soy yo, estoy hablando por boca de otros, diciendo que en realidad se podría viajar en el tiempo hacia el futuro, no hacia el pasado. No sé si esto es exactamente así o no. Einstein en, en alguna de esas tantas entrevistas que dio dijo, eh, sí, teóricamente la máquina del tiempo se puede inventar. Terminó de decir esto y dijo, pero nunca se va a inventar. Y los periodistas lo miraron y le preguntaron, ¿pero por qué? ¿Usted vio turistas del futuro en algún lado? Gran respuesta. Eh, por supuesto, si fuesen seres del futuro, eso sería eh, la principal este, causa que podríamos tener. Que hace tantos, tantos años que hay objetos volando y que nunca, nunca interactúan con nosotros. Ese sería el primer gran punto y la primera gran explicación, ¿no? Supongamos que eh, en las teorías eh, de la paradoja, en las teorías que, que utilizó volver al futuro... ...alguien del futuro no podría modificar el pasado porque podría poner todo en riesgo. Más de salvarlo, eh, en realidad lo primero que generaría es destruir el futuro es el mismo concepto de ese gran capítulo de los Simpson con la tostadora, ¿no? No es este, tan sencillo como decir, bueno, ajustamos algo y cambiamos todo porque los cambios podrían ser totalmente impredecibles. ¿Qué hay para agarrarnos aparte de esta anécdota y esta hipótesis eh, de que la máquina del tiempo podría existir? Bien, usualmente estos seres eh, nos observan de lejos, usualmente las descripciones que hacen... Quienes dicen haberlos visto siempre hablan de eh, figuras humanoides. Y incluso en el pasado hay muchos muchos relatos de seres que bajaron de las estrellas para ensañar y regalar tecnología. Todo eso podrían ser indicios de seres del futuro. Lo cual por supuesto no significa que lo sean, pero significa que podrían ser seres de futu del futuro. Nosotros, nuestros nietos, nuestros vinietos, nuestros tataranietos, quienes bajen en, o nos observen desde el cielo haciendo una especie de turismo observando sin meterse casi como quien iba a visitar un zoológico y no se metía en lo que estaba viendo. No lo sabemos, tal vez algún día lo sepamos, pero para mí, insisto, es una gran teoría y a mí me encanta la teoría de los seres del futuro. Siguiente pregunta la hace Franco Ezequiel que dice, tengo una duda, ustedes los investigadores OVNI al buscar testimonios y pruebas obvios descartan lo falso, tratan de averiguar un posible, pa de averiguar un posible patrón para poder conseguir una posible aparición? Bien, Franco, como te decía cuando me escribiste esta pregunta, yo te la voy a responder. Yo no soy un investigador ovni, o sea, yo soy un difusor, soy un periodista. Yo me baso en investigaciones que otra gente ha realizado, gente eh, muy concienzuda, muy responsable, que ha trabajado en colectar datos. Y lo primero que te digo es que esa es la gran falencia o el gran problema que tiene la investigación de la temática ovni. Hay mucha gente que habla de la investigación científica y que la investigación de la temática OVNI eh, podría ser científica. Lamentablemente esto no es tan así. Porque para, según el método científico, para poder realizar una experimentación necesitamos que eh, el fenómeno se pueda repetir. Y el problema que tenemos con eh, la aparición del fenómeno ovni es que es totalmente aleatorio, es totalmente impredecible y por ese motivo no se puede predecir cuándo ocurrirá o dónde ocurrirá. Si sí es cierto, si sí es cierto que hay lugares donde se denuncian mayores casos de aparición, o sea, podremos pensar en Argentina, en Córdoba, en Victoria, en Entre Ríos, en Salta, pero en realidad en Neuquén, pero en realidad no es que en otros lugares no aparezca el fenómeno o que sepamos que si vamos al Uritorco vamos a ver este, algún tipo de fenómeno extraño sí o sí. No hay un lugar. Como hablábamos hace un par de semanas, sí existen las, eh, la, las líneas de fuerzas ley, las líneas ortotécnicas, que son teorías que dicen que algunos objetos se moverían en ciertas líneas que se unen en el planeta como si fuesen meridianos o paralelos. En realidad, tampoco está comprobado porque hay denuncias en todos lados y no hay forma de determinar dónde van a aparecer y dónde no. La única forma es eh, mover el cuello hacia arriba, observar el cielo, prestar atención, aprender a distinguir fenómenos y tratar de ver con qué nos encontramos entre las estrellas. Esa sería la única clave eh, y el único secreto para encontrar ovnis. Esta quedó colgada de la semana pasada, es de Sandra, que decía, no sé si hay tiempo para preguntar, yo ya te avisé que respondíamos hoy. Pero ella pregunta si hay bases extraterrestres en la Tierra y si se sabe su ubicación.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Este, ¿Cómo contestamos esta pregunta? Lo primero que te tendría que decir, Sandra, es contarte mi postura que yo la, la sostengo y es que realmente yo no sé si hay extraterrestres en la Tierra porque no tengo pruebas, porque no he encontrado hasta el día de hoy habiendo recorrido todo el continente, algunos otros países fuera del continente habiendo hablado con miles de personas, habiendo realizado miles de entrevistas, yo no encontré la prueba definitiva de la existencia de extraterrestres en la Tierra. Sí encontré indicios extraños, sí encontré muchas cosas que no tienen explicación, y sí, no tengo dudas de que los ovnis existen, aunque no sepa qué son. Ergo, si yo no sé eso, no podría contestarte realmente si hay bases extraterrestres. Ahora, sí hay muchas hipótesis, muchas teorías y mucha gente que habla de bases extraterrestres. Hablan de dos cosas, en realidad. Por un lado, hablan de intraterrestres, ¿no? Hablan de ciudades que están en el centro de la Tierra. Hay una de estas hipótesis que habla que, en realidad, la Tierra sería hueca y en el interior hay ciudades y que allí vivirían ciertas civilizaciones. Para algunos son extraterrestres para otros son civilizaciones que evolucionaron en el centro de la Tierra. De las dos formas, eh, sí hay lugares misteriosos, hay ciudades antiguas, hay ciudades este, que en realidad son leyendas, y hay una serie de lugares en donde ellos marcan que podría haber algún tipo de bases extraterrestres. También mucha gente ubica... Este, supuestas bases extraterrestres en los lugares de muchos avistamientos como podría ser otra vez volvemos a hablar del Cerro Uritorco como podemos hablar del de volcán Popocatépetl en México como podemos hablar de ciertos lugares de Perú como podemos hablar de Egipto como podemos hablar por supuesto del Triángulo de las Bermudas hay muchos lugares alrededor de la Tierra donde... Eh, donde hay muchos avistamientos y en esos lugares hay gente que dice que en realidad habría muchos avistamientos porque de ahí llegan o parten algunos de, estos, de estas supuestas naves, eh, a vaya a saber uno qué lugar, ¿no? Pero como te decía Sandra, al no estar seguro que haya extraterrestres en la Tierra, no podría contestarte dónde estarían sus bases porque sería extraño. Como les prometía, hablamos, hablé, con Andrea Pérez Simondini. Una de las investigadoras más reconocidas en nuestro país desde hace ya muchos años. Eh, creadora junto a su madre del Museo del OVNI en Victoria. Eh, una persona que ha recorrido el país y gran parte del mundo haciéndose estas, estas preguntas. Buscando referencias y que aparte es formadora. Ha formado realmente a muchos, muchos investigadores. Bueno... Tenía muchas preguntas para hacerle y acaba la primera tanda de preguntas para Andrea Pérez Mondini. Andrea, ¿qué significa ser investigadora del fenómeno OVNI en Argentina?
1: Bueno, ser investigadora del fenómeno OVNI en la República Argentina no sé si mi respuesta sea la que te daría cualquiera de lo que pudieras preguntarles que estén en la investigación. Para mí, en principio significa una gran responsabilidad porque entiendo que estamos eh, ante la investigación de un fenómeno extraordinario que en mi concepto parte de que tiene mucho para aportarle a la ciencia es un fenómeno global, por lo cual tiene en sus características de gran avance tecnológico desarrollos que impactan en lo geopolítico y, y definitivamente eh, en mi capacidad de investigadora que hago el abordaje desde la hipótesis extraterrestre en el supuesto de que sean civilizaciones de, de otros planetas eh, un gran impacto en todo lo que es este, nuestra concepción eh, de las cosas de lo más cotidiano hasta las más complejas. Tendríamos un cambio de visión este, desde la horizontalidad hasta la, por la verticalidad. Eso nos trasciende como raza, como especie, por lo cual impactaría en, en todos nuestros conceptos históricos, culturales, filosóficos y religiosos. De ahí a lo que asumo la gran responsabilidad de investigar y llevándolo al plano de la cotidianeidad en la investigación eh, es también la responsabilidad en investigar y comunicar posteriormente objetivamente dentro de nuestras escasísimas herramientas y posibilidades de acceder al conocimiento de forma eh, lo más responsable y objetiva posible. Entonces, eh, eso nos convierte en investigadores eh, eh, con, con escasez de elementos pero con una gran vocación de, de acceder a la verdad, porque en definitiva se trata de eso, nos mueve el conocimiento y tenemos eh, la necesidad de saber cuál es la realidad tras este fenómeno, es un derecho además, entonces creo que eso enmarca un poco eh, qué significa para mí ser investigadora del
2: fenómeno OVNI. Sí, como preguntaba qué significa en Argentina, eh, qué significa en el mundo, cómo se organizan, hay grupos, hay instituciones, cómo, cómo se organiza el fenómeno ...de investigación OVNI o de debate en el mundo.
1: En la Argentina hay organizaciones civiles... ...en el caso particular en el que me desarrollo... Eh, ...mi organización madre se llama Visión OVNI... Eh, ...hay investigadores que lo hacen desde su solo y único... Este, recorrido personal... ...y otros como en mi caso que cree mucho... ...en la construcción de organizaciones para... Eh, ...acceder a la información y al conocimiento y después están las organizaciones ya más macro como la que integro también y, y dirijo que es CEFORA, que es la Comisión del Estudio del Fenómeno OVNI en la República Argentina que es un colectivo que se nutre hoy de investigadores, ciudadanos, políticos, científicos, militares ya no solo de Argentina sino de distintas partes del mundo con el objetivo de acceder a la desclasificación de expedientes OVNIS la misma lógica funciona a nivel internacional y te podría definir entonces que bajo esta visión hay como tres escalas de funcionamiento organizacional que podría definirlas las organizaciones primarias como, como Visión OVNI o el investigador que informa persona a personas las investigaciones, organizaciones secundarias como la de Sefora eh, y organizaciones terciarias, o sea ya más importantes, que son un colectivo internacional, que están regidas por una agenda internacional muy fuerte, con mucha con mucha relación con las cuestiones políticas, porque el fenómeno OVNI todo el tiempo choca con cuestiones políticas. Eh, de hecho, yo integro una, que es la wcs que se fundó en el 2017 en Moscú, Rusia, y que hoy nuclea más de 70 investigadores de los más reconocidos en todo el mundo, con el objetivo de que las Naciones Unidas recupere la iniciativa de 1979 eh, para que se coloque en agenda el tratamiento y la investigación a nivel global del fenómeno OVNI en su condición extraterrestre. Eh, entonces creo que un poco se promueve en todos los países y a nivel global estas distintas este, eh, movilizaciones eh, personales o colectivas para arribar a, a un fin, a un objetivo, que es saber la verdad finalmente.
2: ¿Existen instituciones oficiales que investiguen el fenómeno? No sé, pienso, por ejemplo, en cada vez que hay algo relacionado, la gente siempre habla de la NASA. ¿La NASA realmente está interesada en el fenómeno o la gente cree que es la NASA?
1: Bueno, yo crecí con... Eh, que el, en la, NASA, la NASA nos resolvía la vida en relación a, a contestar respuestas de estas cuestiones. Eh, hoy ya más grande y articulando a, a nivel internacional con muchos actores preponderantes o e importantes, te podría decir que hay un poco y un poco. Creo que la NASA ha tenido momentos donde eh, distintos investigadores eh, científicos han explorado, sobre todo en lo que tiene que ver con las comunicaciones en la búsqueda de señales extraterrestres que hoy está realmente muy movilizada y, y con muchos proyectos activos en virtud de las ondas de ráfagas que se descubrieron en el 2007. Eh, pero si nos remontamos a años atrás, creo que el mayor compromiso de la NASA de cara a la opinión pública siempre fueron las radiotelecomunicaciones en la búsqueda de señales a través, en principio, del proyecto SETI. Con el tiempo eso creció y el CETI, eh, según las épocas que accedía a financiamiento, eh, tenía más movilidad, más eh, este, ejecución de sus programas y estuvo muchos años también con tiempos muertos, tiempos parados. Después eh, ya no solo se incorporó la búsqueda de señales, sino este, recibir la búsqueda de recepción de señales. Así que eso por un lado. Por el otro lado, eh, a partir de lo que supimos de diciembre del 2017, cuando apareció... Luis Elizondo, con eh, los videos de los ovnis Tic Tac y el video de portaaviones Nimitz, entendemos que claramente hubo proyectos secretos, en este caso, por empezar, el Pentágono, que financió proyectos y, este, y bajo la, la excusa de amenazas avanzadas tecnológicas, pero que básicamente definió que había un concepto no identificado. Entendemos que en distintos momentos... Eh, pudiera haber intervenido la NASA en alguno de esos proyectos. Pero creo que en lo que hace a la comunicación de la gente siempre primó más el folclore popular de la conspiración que lo que realmente sucedía. Esa creo que es mi opinión al día de hoy incluso.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: iba a preguntar por qué se ocultan las conclusiones de las investigaciones, pero en realidad antes de preguntarte por qué se ocultan, la primera pregunta es, ¿Se ocultan las conclusiones de las investigaciones? Y si es así, ¿por qué pensas que se oculta?
1: Bueno, definitivamente tengo, no sé, convencimiento, sino seguridad que se hicieron investigaciones eh, oficiales en Argentina. Te puedo nombrar algunos casos específicos. La, la Armada Argentina, que además tiene el mérito de ser la primera fuerza militar en el mundo que hizo un comunicado oficial, con el, de el caso de la isla de Excepción en la Antártida Argentina, el 3 de julio de 1965, eh, formó una comisión que no se formó a los efectos de ese avistamiento. Ya venía formada desde los años, de principio de los 60, creo que en 1962, y claramente funcionó una década investigando mayoritariamente casos de su propia fuerza, eh, por encuentros con ovnis y... y, y, y y aviones y pilotos con lectura de radar en Punta Indios, en, en este, Comandante Spora, en Comandante SAR, en fin, hubo una cantidad. Bueno, todo eso se elaboraban informes que muchos investigadores civiles tuvieron acceso por coincidir e interactuar con el capitán Roque Pagani y más tarde el capitán Periset, que eran miembros de esa comisión, y accedieron a algunos de los informes, pero claramente al día de hoy seguimos buscando dónde están alojados esos archivos de los cuales la Armada Argentina, por la Ley de Acceso a la Información Pública, te contesta no tener y, este, y la familia del Capitán Pagani te contesta no haberse llevado el padre ninguno de esos archivos, por lo cual en algún lugar quedaron o se destruyeron. Eh, con eso lo podemos trasladar a la Fuerza Aérea Argentina, al Ejército, a la Gendarmería y a la Prefectura. En Argentina hay un condimento que quizá tenga que ver con las, las épocas de la dictadura, que se destruyeron muchos archivos. Si eso lo trasladas a, ni, a nivel internacional, básicamente estaríamos bajo la misma lógica. Eh, siempre volvemos a Estados Unidos, que es donde se presupone que hay mayores investigaciones, y al día de hoy tenemos claro que, de hecho, cuando se formó el proyecto Blue Book... Eh, Joseph Heineck, eh, al cerrarse el proyecto Blue Book, se quedó con eh, la estadística más valiosa para los investigadores, para los ufólogos, que es entre el 3 y el 5% de casos que no se podían explicar y lo llevó a crear su propia organización, a sabiendas que el proyecto Blue Book, con eh, investigaciones hechas, con ese porcentaje de no definición, fue cerrado y nunca se tuvo acceso a la información generada en ese sentido. Entonces, creo que eso eh, contesta de que sí hubo investigaciones oficiales y que se terminan ocultando. ¿Por qué se ocultan? Bueno, para mí no hay mucha, mucho misterio en la respuesta de esas preguntas, porque esas preguntas son las mismas que contestan cosas cotidianas que se ocultan. Se ocultan por intereses, por factores de predominio, por factores de preservar conocimiento que pudiera ser predominante sobre otros, por factores de intereses económicos, por todo lo que es comúnmente conocido a los humildes terrestres de este planeta.
2: <risa> ¿Vos crees que hay vida extraterrestre en la Tierra?
1: Ay, para mí es una pregunta muy difícil de contestar porque tengo ambivalencias. Hay épocas en las que tengo convencimiento que sí y hay épocas que tengo convencimiento que no. Eh, en las épocas que tengo convencimiento que sí, eh, bueno, en, en las dos respuestas predomina en mí eh, la evidencia, la fundamentación empírica. Cuando sucede eso, eh, que sí, es porque hay una abrumadora cantidad de conocimiento fundamentado que indica que pudiera ser cierto. Eh, pero el fenómeno OVNI también entra en estacionalidades y en declives y te diría que estamos eh, en lo que es la, la denuncia cotidiana de un individuo cotidiano en una de esas este, mesetas eh, que, que estamos estacionados y, y me lleva a definir que no. En esta, en esta época me agarra con la definición que no creo que estén acá, este, que, co, que convivan o, co, o que existan acá en la Tierra. Eh, pero bueno te, es, es más que nada cambios de humores ¿no? mi respuesta real sería que no tengo capacidad de responder esa pregunta
2: ¿qué experiencias has tenido vos con respecto, en, en primera persona con, con el fenómeno?
1: bueno, la experiencia que, que yo recuerdo porque básicamente es la que me introdujo de lleno fue cuando era muy pequeña estaba en cuarto grado volvía a este, tendría 9, 10 años, a ver, seis, siete, ocho, nueve, nueve, diez años. Yo volvía de, con una compañera del colegio a las 6 de la tarde de un centro comercial en la Ciudad de Buenos Aires, de la calle Cuenca, en Villa del Parque, y esperando en Tinogasta y Avenida Nazca, que cambie el semáforo para cruzar, veo, llama la atención de ambas, eh, algo que se movía en el cielo y cuando observamos se trataba de un trencito volador. Era, yo siempre lo identifico como esas salchichas de copetín que están unidas una atrás de la otra, de color negro, más bien grisáceo, y que iba siendo un derrotero como de vivoreo como el movimiento de las, de las serpientes. Cruzamos y las empezamos a correr. Bueno, o se dirigieron hoy, me consta que hacia el sur, por lo cual se escondieron pasando el Club Comunicaciones, y hasta que la perdimos de vista, y fue ahí donde me tiré de lleno al archivo de mi mamá, que ya hacía muchos años venía interactuando con el tema, pero eso fue lo que a mí me adentró de lleno y para siempre en el fenómeno OVNI. Y otra experiencia que ya como investigadora me marcó para toda la vida fue una experiencia en la localidad de Victoria, provincia de Entre Ríos, en la República Argentina, es en un lugar, estamos haciendo una observación en la altura de un cerro, en el Cerro de la Matanza, y observamos entre un lugar que era un bañado de la zona de islas y el campo, tres luces que hacían movimientos muy extraordinarios, por lo cual decidimos tratar de agarrar un camino vecinal que nos acercara al lugar de esas luces. Y así fue, nos pusimos prácticamente paralelas a las luces que teníamos observación directa en línea recta de más o menos unos 1.500, 2.000 metros campo adentro, y en un momento yo me subí al techo de mi auto con un gran reflector a hacer señales. Estas luces, las tres, hacían como un sobrevuelo que claramente estaban sobrevolando el campo a muy baja altura y con unas eh, emisiones de luz que reflejaban en el suelo, y cuando yo tiro el reflejo el del reflector, las luces paran la, al unísono las tres se detienen y enfocan faroles hacia donde estábamos nosotros. Bueno, fue tan grande el susto que nos metimos en el auto, dimos la vuelta y salimos por el camino que habíamos entrado. Cuando hicimos unos metros antes de tomar una curva, que más o menos serían unos 60, 70 metros, las luces ya estaban sobre el camino, dos de un lado y una del otro. Y cuando este, veíamos que avanzaban, yo aceleraba, y las luces aceleraban y, y me da la sensación que siempre se mantenían a la misma distancia. En un momento yo hago una S de curvas, no las veo venir por el espejo, retrovisor, paro para ver si, si veía algún, alguna situación de, las, de esas luces y no las veía por el camino. Y a los pocos segundos veo que vienen cortando por el campo, una atrás de la otra, como dando botes de pelota. Bueno, ahí nos subimos al auto y salimos a la ruta, que eh, lo hicimos porque había una garita policía, con un policía ahí, paramos, le mostramos lo que estaba sucediendo, le contamos, este, y bueno, nos quedamos estacionados sobre la ruta, puse las balizas, y ya en ese momento no se veían las luces concretas, se veían como el resplandor, eh, la, la, el reflejo de esas luces, y cuando pongo las balizas, las luces empiezan a hacer como la misma secuencia de las balizas y se apagaron. Bueno, fue todo muy extraordinario. Nunca me voy a olvidar de eso que vimos. Y bueno, después imagínate que estuve el otro día rastreando todo lo que pudiera buscar, encontrar, que explicara eso y no encontré nada. Eso fue las dos experiencias que te podría decir muy cercanas.
2: Realmente Andrea es una persona para quedarse conversando horas y horas. La entrevista por la cuarentena y la dificultad técnica al igual que hice la anterior, eh, voy haciendo preguntas y espero las respuestas por eso no hay una interacción demasiado amplia ni hay una repregunta, pero este, creo que las respuestas de Andrea hasta acá han sido maravillosas y queda todavía una segunda parte con un nivel de respuestas que va a sorprender a muchos se los prometo, escuchen la segunda parte del reportaje con Andrea Pérez y Mondini que no tiene desperdicio Muchísimas gracias. Un programa más. Hemos terminado el episodio número 7. Yo soy Jorge Luis suxdorf Esto es La Huella OVNI. Me encuentran en Instagram como Jorge Luis, S. Oficial, Jorge Luis S. Oficial, y en Twitter como Jorge Luis S. Guión bajo 77. Con el hashtag numeral la huella ovni nos comunicamos. Hay preguntas, dudas, consultas que quieran ir sumando a los próximos programas. Y entre todos hacemos cada uno de estos episodios. Gracias y hasta el próximo episodio. Chau, chau.